0: 你好，我是华伦。我制作《翻转体育》这档播客已经有三年多了，但我只是中文体育播客这个大家庭里的普通一员。有时候，我也会对我的同行们感到好奇：这些做体育播客的人，他们是谁？他们为什么选择这种媒体形式？矫情一点说，体育博主们的悲欢是否相通呢？为了解答这些问题。也可能是为了弄清楚我自己最初为什么要出发，我决定和体育播客们聊一聊。欢迎收听中文体育播客群像系列。Hello， 各位朋友们好，欢迎收听翻转体育。如果这是翻转体育的话，<笑>今天反正很开心啊，因为我在做的这个中文体育播客的这个群像系列，我新找了一档节目朋友来录制，他们是足球无双的这个。老 A 跟小 G 还有法王，还有比利时歌王，所以现在有五个人一起录制，<笑><笑>就非常的忙碌。那让老 A 跟小 G 两个人都以自己的方式来介绍跟回答一下他们对于做足球无双也好，还是做体育播客的想法吧。第一个问题就是你们俩简单做一个自我介绍，然后嗯,嗯好，可能把跟这个播客的分开，嗯、就是这样的话就留留给第二个问题去嗯。嗯
1: 好的，那大家好，我是老艾。我们做的这个节目就是可能是全网最主观的足球播客啊，所以我觉得我们要带给大家的就是属于我们自己的一个声音。<笑>因为为什么我们会有这样的一个 slogan？ 因为不是从第一期节目我们就这么提出这个概念的。因为我们在一开始做的可能有二三十期内容之后，就会有非常多的朋友说你们这个观点太主观了。那我觉得那与其让别人说我们主观，不如我们自己就把自己定义为是一个。最主观的足球播客，因为只有你是主观的，这个节目才是有意义的，才是有趣的。那我觉得，与其让别人说我们主观，我们不如自己就先把自己定义为是最主观的足球播客。我觉得作为我们节目的一个特色来推给大家，所以也欢迎大家可以来收听我们的足球无双节目
2: 。好的，那法王呢？呃，大家好，我是足球无双的法王。我和老 A 其实呢，就是正如老 A 所说，就是我们本来是是想阐述一下我们这个观点，所以说做出了我们这个足球无双的播客。然后呢，后来我们发现，就是这个听众面越来越广，那么我们会呃，也在这个播客上开出了很多子栏目。那么现在呢，就是我们坚持把我们自己的声音就是输出给所有的听众啊，所以说这就是我们这个足球无
1: 双的主观的来源啊。
2: 哎，但你
0: 们俩这个自我介绍都没有讲自己的背景，讲都是足球无双这个节目，你们想介绍？一下自己吗
1: ？因为我觉得就是我们其实，在节目上，其实作为的就是我们这个节目的代表嘛，而并不是作为我们个人的代表。我和小吉其实都是出生在上海，然后我现在还是居住在上海这个城市，所以最近每天都还要经历抢菜、烧菜，呃，在做一些其他事情，然后睡觉这么一个过程，每天周而复始。目前来说，呃，我们不但是有足球无双节目，也有我自己的英超无双。待会儿法王也会介绍一下他最近刚刚新开的节目。嗯
2: ，可以可以，我是本来以为这个是一档严肃的节目，所以我本来这个一直是处于这个低调的状态啊。那么现在既然这个<笑>、呃、我们华伦说这个节目完完全是可以放飞自我的，那么我也就放飞一下。所以我受到我这个经纪人的误导。<笑>那么我呢，我其实和老爷的这个经历相仿，我也是这个出生在上海，然后就是在很多不同的城市经历着自己的人生。刚才老爷也说了，就是我也是开了一些紫栏目。我开紫栏目主要原因就是什么？就是我觉得。觉得我们现在足球无双这个听众太多了，我要进对这个听众进行一些筛选，或者是对这个听众进行一个层层分级，所以我开出了一个新的节目，它叫比甲无双。那么终于达到我的目的，把我足球无双听众基本砍掉了十分之二啊，或者是砍掉了这个呃十分之之间的百分之二<笑> 80 ，百分之八十。对对对，所以说我觉得这档节目就是达到我的目的，就是完全是呃,呃能够更让我能够发挥我自己想讲的东西。因为为什么呢？因为在我们主栏路里面，对吧？我也要考虑到很多啊来。呃至于不同这个对足球欣赏角度的这个听众的自己的看法，所以说我不能太放飞。那么在我自己的比甲无双里边，我基本是处于完全的放飞状态。那么我所以也很欣赏这样的状态。所以呃，对，这就是我们走到今天这个基本呃自己的里程吧。
0: 感觉你们俩介绍就是把主观两个字重复强调了几十遍。OK OK， 我觉得第二个问题其实感觉他刚刚多少都有达到，但是我当初写这个问题的时候，是因为这个系列我现在要采的朋友里。有人是，比如说媒体人出身；有人是可能跟体育更直接的相关出身；然后有人是普通的，就是自己是体育迷出身。所以我觉得可能希望大家能介绍一下自己跟体育发生的交集，或者说自己跟体育相关的背景。那还是刚刚这个顺序吧，嗯、老 A， 然后法王
1: 。我其实呃，首先就是我刚才说到，就是我因为我看球很久，所以我觉得如果做足球播客的话，我在知识储备上或者说对于足球的理解上，这一点我是有自信的。所以我们当时就是会和小吉一拍即合，我们来做这个节目。另外一方面，就是我从事的工作来说，因为我本身就是在电视台工作了很久，而且一直做的都是和内容相关的这么一个工作领域，所以我其实对于音频、视频，或者说对于整个内容或传播这一块，是有一些就是自己的想法，或者说是我的从业经历，也是给我在这方面带来了一定的便利。然后从实际的操作中，其实因为我们也知道，音频现在这个领域它是和互联网会有比较紧密的一个联系。因为我以前是传统媒体出身，所以对于互联网其实也是一个啊、嗯嗯呃、经验不是那么丰富。所以其实，在做整个音频节目以及在传播这个音频节目的过程中，其实也是接触到了很多互联网的思维，包括它的一些传播手段，包括以及它对于数据的一些分析等等。所以我觉得是对我来说非常重要的一个实验项目。
2: 嗯，呃，从我的角度来说，首先就是我们这档节目如果没有老 A， 其实就没有这档节目。所以说，老 A 是让我能够，或者是让这档节目总体来说能够实现成为一个呃事实的一个重要因素。那么从这个我和体育的交集来说呢，就是我是一个很大的体育迷，但是我。基本很少参加体育运动，但如果呃你要把一些赛车竞速啊、两轮或者四轮啊这种竞速算入体育话，那么我是有所参加。但是除了这个以外，我对体育基本是零参加。也就是说，我和体育最大交集其实就在沙发上，所有的这个交集都通过电机来观看。<笑>而且作为一个足球的这个播主啊，我是从来不踢球的。很多人讲，哎，这个你这个不踢球怎么能做这个播主呢？对吗？这个我我一向的看法就是，就像我也从来不拍电影，但是我也可以评论一个电影的好。好坏，所以说这就是呃，我和体育的交集。但是呃，对于这个沙发前的体育，我的参与度还是蛮高的。一周里面，我都会花啊、呃、挺多的时间去看一些体育赛事啊、呃，主要就是啊、呃、足球和这个竞速为主的这些体育赛事
0: 。没事，也是沙发观赛运动、嗯<笑>对
2: ，对对
0: ，OK。接下来我想问的就是跟做这个节目更相关一些，虽然我觉得两位刚刚多少都有点带到哈。总共的第三个问题是，你们是如何开始萌生做播客的想法的？你们在做这档节目之前，就是经历了怎样的一个筹备过程？在它正式上线前，就是就是是怎么样组织在一起的？这样？
1: <笑><笑>呃，这个这个其实经历非常的有意思啊，因为其实我本身其实并不认识小吉，因为我们的相识其实就是一个。呃，非常有缘分的一个过程吧，因为其实我们是另外一档节目的一个听众，加了他的群，所以我们相当于那是什么节目？呃，就是老司机三人行有一档上海话节目哦， oh. 叫上海八零后，<笑>叫上海八零后这档节目就是以沪语为主， oh. 然后我们两个因为都是在上海出生的，然后对于母语其实也是有自己的一个感情，所以我们觉得这个节目，它而且是讲述每一个。呃，个人的故事，他其实跟你这种访谈形式是一样的，就是主持人在那边，他会根据不同来宾来问他一些情况，或者说来大家来聊天，就这样的一个过程。所以你会觉得和自己的生活很贴近，而且我们也加了群，加了群之后那个群相当热闹，那个群呃一度就是二十四小时不停的，所以他那个群的名字也叫二十四小时，因为里面有很多海外的，就像小吉一样的，<笑>就是他们就是跟我们有时差。嗯相当于是没有任何的时候是会安静的。我每天就是早上起来会发现，哎，群里又是有几千条的内容在那边等着我去看。小吉就是中间非常有特色的一个人物，因为他每天都会针对前一天，就是他在睡觉时候我们在群里讨论的内容，他会有一些总结的发言。而这些总结发言会给人一种<笑>给给人一种给人一种什么感觉，你知道吗？就是。让我觉得，为什么能够有一个人用几句话就会把一个很复杂的问题讲清楚？他需要有很强的总结能力，也需要有非常好的表达能力，而且还要有一针见血，能够把问题说清楚的能力。这个我觉得是相当厉害的，所以我当时就对他留下了很深的印象。尽管。经常会和人有观点上的争执，当然这个特点也是保持到了我们现在这个足球群里面。<对><笑>所以，所以如果我日后统计一下，就是被他逼退群的人，那我觉得可能一张 A 四纸也写不下了，是不
2: 是？是不是已经超过了现在群的总数
1: 了？<笑>有可能，真的有可能。嗯、呃，但是当时反正他的这些观点是给我留下了很深刻的印象，而且我也并没有觉得。他的观点是那么的冒犯人，或者说是让别人不愉快。当然，后面是因为一个一个偶然的原因，我们成了一个小群，因为要做另外一档节目。但是在这个过程中，因为我们平时也会聊天嘛，所以就说到了我们各自的爱好，然后就说，哎，我们都喜欢足球，要不要也搞一个足球节目？所以当时就是这个原因一拍即合。但是从这句话说出来开始到我们节目上线，仅仅用了十天的时间。包括什么 logo 的设计，包括整个大方向的想法，<笑>包括选题，包括提纲列出来，我们开始录音，最后出来一个完整节目上线，真正就十天时,时间。所以所有的事情，其实你会发现，能够做很长久的，或者能够一直推进下去的，都是临时起意，或者说是很短时间内就做出了决定
0: 。我很想听小 G 的绘声绘色的模仿一下，他是怎么总结归纳、<笑>然后用沪语发<笑>发模仿一下。但是我我感觉这是不是要求有点高？<笑>
2: 啊、呃，我其实呢，说句实话，我对以前的这种总结好像已经记忆模糊，因为我这个人记忆不是很好。但是如果你刚才这个问题是，呃，把这个如何萌生做博客的这个想法改成你们两个是如何相爱的话，我觉得刚才老 A 这个回答也是完全可以带入，<笑>可以一字不差的就带入进去啊。<笑>听众朋友，如果你刚刚收听这个节目，这并不是什么相遇星期六，这真的是一期这个体育博客的节目。嗯、但刚才老 A 已经阐述了这个相爱的心路历程啊。那么我补充几点吧，就是除了这些以外，就是。老 A 刚才说了一点非常重要，就是呃，很多东西如果你策划时间太久，或者是你之前运营筹划了很多事，它黄掉的可能性是非常大。有的时候就是靠一己冲动。嗯、其实不仅是我们做一些东西，或者你购买一些东西，平时很多事都这样。有的时候你能够让它成型，就是靠一股这个冲动力量。当时我们两个就冲动了，后来就结束这个成果。<笑>呃那么然后，那么说这个就是正在冲动的一个结果。那么这个果子呢，其实呃。通过一年以来，其实养还可以，就是果子果子结的还可以，就是还是比较甜的。那么，呃，还是处于甜美阶段。那么，呃，从这个时候呢，就是我们应该是一拍即合，就是呃，说到我们好像都挺喜欢足球，都喜欢体育，从因为从某些渠道来说，我们或许都发表一些对足球这样的看法。后来会发现，哎，你这个看法挺有意思，为什么不把它发布出来？为什么不去更大的一个舞台展示自己这种想法呢？所以我们当时就是这样想
1: 。嗯
0: ，OK。你们说的筹备，我们先不谈第一集，这大约是什么时间
1: ？嗯，就是在疫情爆发的那一年的四月份，对，就已经爆发了。我们就是已经是这在经历，啊啊、你记得这么清楚、啊？对对，因为、啊、因为你想，我们做第一期节目就是疫情之下足球该如何重启嘛？因为我们做了三期这一个系列的内容，就当时就是针对疫情这么一个大环境下面，哦嗯、因为当时足球都停摆了。所以我们会做出我们自己的一个分析，就是呃，当下这几个联赛的情况怎么样？因为当时法甲已经是取消了那个赛季，最终的名次都已经都发掉了，剩下四个联赛其实他们都会有自己的一些政策，他们也会开会。然后在那个时候，我们会基于我们得到的消息来做出我们的分析，之后的足球会以怎样的一个形式去去开展？所以印象很深，就是四月份的时候
0: 。OK OK。好的，那那我感觉我下面这个问题其实已经多少都带到了。我其实本来想问你们，还记得做第一集，包括发出第一集时候的心情吗？但我感觉这个临时起意是不是已经把这个概括了？嗯、是不是已经没有什么能想起来的心情？嗯嗯、不
1: 是，就因为其实第一集的录制的情况，我现在记得还蛮清楚，的，因为这个大概是我们足球无双我唯一一期是在车里录的节目，因为当时。正好那个时候是礼拜六是要上班的，嗯、是好像有轮休的那个调整，所以我当时是在公司，在公司的时候，因为我没有一个比较安静的录音环境，所以我当时是在车里。而那天我记得就跟今天差不多，就是太阳很大，然后我坐在车里非常热，对，因为我要把窗都关上，然后因为我们都是个露天的停车场，所以我就在里面非常热，然后时而就是树上还会有那种什么鸟叫啊或者什么，就杂音还蛮多的，当时。而且我记得我当时就是坐在车里越聊越热，所以我就在那脱衣服，你知道<笑>脱衣服，然后呃那个提纲我是打印出来、这个、<笑>热的，然后我就整个过程我现在真的还是历历在目，而且第一次做这个节目作为一个主持人，所以我当时其实是很紧张，而且也没有经验嘛，所以我当时整个第一期的内容我尽管没有去重新听过。但是我可以想象的出当时的状态是相当不好，而且也很不放松，很不自如，不像一个现在可能聊起任何话题，我可能都会比较的，呃，心跳不会加速。但是当时我觉得我整个人都是很僵的、嗯、这么一个状态，所以、嗯、印象很深，真的印象很深。嗯对
2: 我觉得这应该和很多人的第一次一样吧，嗯、就是比较羞涩，比较腼腆<笑>啊，比较怕弄疼对方，对吗？所以说啊，都是这种心扑扑的在跳，啊、对吧？这个<笑>所以说，这这我觉得，我当然了，因为老 A 和我是这种连线，所以说我担心的东西稍微少一点。嗯、但是呢，呃，这种羞涩感、这种懵懂感，或者是这种心跳感，肯定是有的。就是、嗯、呃，好像觉得说错一句话怎么办啊？接接下来这句话应该怎么说？啊？这些东西还是会有的。但是呢，从现在如果去回看第一集，好像是的确给我们看看出一种。什么？我我甚至不敢去回听第一集，嗯、因为老艾曾经说啊，在听回第一集会什么感觉？我甚至直到目前为止，我都不敢去回听我们的第一集，因为我觉得那个时候的感觉。呃，真的是和现在已经完全截然不同了，而且呃，那个时候其实我就觉得，就留给那个时候感觉了，是一个美好的感觉。就像我们如果在回顾自己人生中的第一次的话，你肯定不会觉得这是一个非常值得庆祝的东西，对吧？<笑>但这种东西就是和我们这个第一季一样，就留给当时这个非常忐忑的心情，挺好的啊，就让它留在记忆中。嗯。
0: 感觉这个恋爱的气氛已经太浓厚了，所以我我我来我赶紧把它玩一玩
2: ，<笑>往
0: 严肃甚至冷酷的方向。压一压，但我觉得实际的原因是我那天在写问题提纲的时候， <Okay. S 2> 莫名其妙的没有想到，嗯、每次聊完这个问题的时候，其实很热烈，然后我插入了一个严肃的问题，嗯、就是下面这个问题是我直接想问你们俩在中途的某个时刻有考虑过放弃做体育博客吗？就是我给自己挽个尊啊，就是因为很多我接触到朋友要做新博客的时候聊到的时候，大家观察的现象都是说，很多博客基本上是一集气。或者两集器，嗯、基本上九成的节目可能都是一集器的状态，就市面上所有博客。所以其实，在做完第一集之后看反馈，然后要不要继续做下去，其实是一个很明显的分界线。嗯嗯、那我不知道当时或者是在后来，你们俩就是在中间有没有做到过什么时刻觉得。嗯，不是很想做了。嗯
1: ，这个问题其实我们在做第一百期的时候，我有问到过小吉这个同样的问题，一模一样的。因为当时其实我们有一个真心话的环节，就是互相问了对方三个问题，而且这个问题相对来说是会比较的有冒犯性。<笑>呃，这个问题其实就是我当初问小吉的。那我觉得你刚才这个给我描绘的，就其他播客他遇到这个问题，我觉得我这个和我们节目最大区别在哪里？就是他们做这个节目的目的性非常强，就是他们可能要看数据，他们可能要看收益，他们可能要看其他方面东西。但是我们做这个节目的目的只有一个，就是让我们的声音可以说出来。我们不在乎任何数据，一直有很多群友问我们说，哎，你们为什么不聊这个？为什么不说那个？你们说那个可能话题性会更好，或者说你们为什么不聊中国足球？因为我们节目是从来不聊国足的，是从来不聊国足的。<笑>这个其实是对，因为这个可能从流量方面来说，可能是更好的，因为有更多人看，因为有更多人会关注。但是我们觉得，我们不会按照流量的方向来决定自己的选题。我们所谓的选题都是出自于我们内心想要聊，或者我们觉得这个话题值得聊，我们才去做。我们是完全的创作者心态，而不是所谓的这种数据心态、流量心态。所以我们到目前为止都没有任何一刻想要过放弃，因为我们还有很多的内容想要和大家分享。不管这个内容你们接不接受，或者说你们觉得我们讲的有没有道理，我们只是只有满足了我们自己，我们才能满足听众。所以我们到这一刻为止，我们的目的只有一个，让自己说爽了，这个目的就达到了。而至于有没有钱，有没有人关注，有没有流量 ，whatever。嗯
2: ，小鸡呢？呃，我首先想问一下，老爷，你还说从来没有就是预期过别人反对我？有人反对过我们吗？我怎么不知道？我以为大家都很爱我们呢
1: 。呃、还有人
2: 竟然反对我们？哎、哦，这样的事？嗯
1: ，反对我们的人都在我们的黑名单里吧？大概
2: 哦，是吗？哎，<笑>也对，我我的黑名单非常长，<笑>所以，所以我我以为世界上所有人都很爱我，<笑>因为我把反对人都已经拉。全网最擅长拉
0: 清单的节目
1: 。<笑><笑>对对对，没有我小鸡在拉黑名单方面，我觉得仅次于林良峰。应该没有林大鹏
2: 这么厉害<笑>，嗯、呃，很有可能，很有可能，他拉的或许比我快一点，因为他上次连我改这个评论的机会都不给我，<笑>已经把我拉入黑名单了。<笑>那么好，那么从我的角度来说呢，呃，我我我之前就回答过，就我们一百七里面就是呃回答真心话这个回答过老 A 啊，当时而且老 A 说问我三个问题真心话，他其实问我这个问题，呃，已经有点出乎我所料了。那为什么？我本来以为他问我三个问题是。你爱我吧？你到底有没有爱过我？你什么时候开始不爱我？反正我以为是这三个问题，但是我已经准备好了，但没想到他是问你有没有考虑过放弃过。嗯，后来我想，我真的是真心话，因为我告诉老 A。我我其实很自私，我真的是在这件事上非常自私。我就告诉老 A， 因为这个事，其实老 A 不但是我们这个节目的总工程师、总灵魂师，他还是我们这个节目的技术总监。因为我们所有这个节目的后期、这个剪辑、编辑、策划、什么发布，都是老 A。所以说我我非常自私，告诉老 A， 也是告诉所有听众，就是我从来没有想过放弃过，因为我其实也没有很大的付出，因为我我每次都是我我，而且我做这个足球无双节目，我做我的比甲无双，我我我甚至非常。不情愿的告诉我们的听众，我是从来不准备的，我从来不准备任何东西，我拿着手机就直接录了，啊、呃，所以说从我的角度来说，没有任何的压力，啊、呃，就是说因为没有任何的压力，没有任何的付出，就何谈放弃呢？所以说我是从来没有想过放弃，但是我唯一担心就是老 A 有哪一天放弃，因为他的啊、呃、这个压力，他的这个付出是非常大的。那么从我的角度来说，我是到时间我就这样说我想说的，而且我也不管别人喜欢听或者不爱听，啊、呃，这和我其实没有半点关系。那么所以从我的角度来说，我从来没有想过放弃，啊、哦。
0: 可以可以，感觉已经可以给你们预定这个最洒脱体育博客奖了。没事，<笑>我这个原来还有奖的吗？挺好<的>。嗯，没没有奖，<笑>我只是在我脑中， oh, <okay. S 2> 因为我因为我知道有这么一个列表，我觉得这肯定是短期内最洒脱之一了。OK。<笑>好的，那下一个问题是，你们做体育博客最有收获的事情是什么？我觉得应该蛮多的，但我想你们两位应该会挺不一样的，所以还是老叶先开始吧、嗯
1: 。呃，我觉得最大收获就是收获了很多听众，还有很多的群友，因为我们的群其实目前来说也已经是快五百人了，而且整个。呃，这些群友的活跃程度，包括他们在群里面所弹出的那些真知灼见，我觉得都是让我能够受益良多。因为很多的，就是我们对于足球理解，或者对于很多事物的理解，其实都是很片面，或者说是受限于自己的生活经历所造就的。所以我当时为什么会说啊，就是遇到小吉，能够听到他的那些观点，给我是有很大的启发。而一个小集怎么能够和可能群里面那么四五百个人相提并论呢？因为他们给到的方方面面，他们给到这些想法是更加多元化的。所以我觉得这个能够认识这么多人，其实是给予我付出很多精力时间做这个节目最大的一个回报。因为我觉得这个就是我想要的，这个也是和我们之前做这个节目的初衷是一致的，那就是让更多喜欢足球的人能够汇聚在一起，能够有一个。舞台能够有一个平台，让这些人能够互相认识，让他们能够交流对于足球的观点
0: 。OK， 在在小吉前，我想插一个问题，就是按照刚刚你你们俩自我描述，我觉得听起来你们都是在上海出生长大，然后你刚刚说到这种对足球理解不同，在你们俩之间本身就有不同，主要指的是哪些不同呢？因为听起来其实经历有很多相似的地方
1: 。我觉得其实我跟小吉观赛的经历。其实没有太大不同，最大不同可能在于我最早看的是英超，他最早看的是荷甲，我觉得可能这个是比较大的不同，所以造，就了。所以造就了最后，你想他现在比较喜欢的联赛啊，绝对是不包括英超的，也不包括西甲，他最喜欢的是可能德甲、法甲、比甲，对吧？包括就是荷甲，就是那一块地区，可能那个文化更相通，然后语言也有很多就是能够交融的部分，所以。这个其实是造就了我们可能在观赛上，或者说所钟情于的联赛上是有所区别的。
2: 我觉得，呃，总体来说，呃，应该说是大方向是一致，的，但是区别肯定是有的。因，呃，刚才老 A 说我们的这个观赛历程基本是一致，我本来想说，其实我们在大方向相同的情况下，我们的观赛历程基本是完全不同的。嗯、<笑>因为为什么？因为老老 A 是在看英超，然后他呃非常热爱这个曼联，然后很多这个英超比赛如数家珍。真的，有的时候我听过几期英超无双节目，我真的很赞叹老 A， 你竟然知道这么多啊、呃！真的是很赞叹。这些英超球员就像老 A 家里的孩子。子一样，所以我是非常赞叹。但是我的这个观赛历程可以说是完美的避开了老 A， 因为为什么？我一开始看了荷甲，然后去看了意甲，然后去看了法甲，然后是比甲这样的任何这样的比赛，其实完全是避开了英超或者西甲这样类似的东西。所以说，应该是观赛历程完全不同。但是在完全不同的观赛历程上，我们得出的这个最后的结果或这个感受啊，竟然是非常相似的啊。所以说，这也是足球的一种非常有意思的地方。那么回到这个收获的问题上来说，就是我觉得收获肯定是非常大的。我觉得最大收获是什么？最大收获就是我终于拥有了一个我能够说出我想要说观点的舞台。嗯，呃，这个我曾经在我们的百期中也提到过。因为
0: 为什么我觉得每个问题收回的答
2: 案都是一样的啊？是吗？我问了六个问题，所有的问题都是一样的答案。呃，有可能是这个，有可能就是我们这个局限性，或者是我们这个呃，终于达到这个初衷啊。那为什么呢？因为我曾经被。各种各样的群，各种各样的这种舞台，各种各样的这种地方都踢出来过，就是他们不让我发表观点啊<笑>、呃。由于种种原因吧，直到现在，我终于找到了一个自己的平台，或者是自己的群，我能够呃。发表我自己观点，虽然我有几次也退出我们自己的群，嗯、因为我也觉得我自己的观点在我们这个自己群也没法发表，所以我就退出了啊，对吧？但是后来老 A 要每一次都苦口婆心的告诉我，哎呀，你不要这样一，一直<笑>、呃、乖一点，你看你可以去发表一下，<笑>你发表的柔和一点，对吧？对吧？所以我每次后来又回来了。啊嗯<笑>我我经过这个反思，我经过认识到了，所以我现在又回来了，又继续发表。所以说这个呃刚才这个黄老爷说，为什么好像每个问题最后答案是一样？因为为什么？这本身这件事其实就是我、呃、总结起来就是想做一件啊、呃，我想做的事。所以最大收获一定是我终于达到这个目的，就是做了我想做的事。那么从一些呃其他的方面来讲呢，那么和老爷一样，就是也是收获到很多的这个群友，呃很不错的群友。但是我比老爷收获的少一点，因为我测算过一下，基本就是 97% 的群友是讨厌我的。所以这些不能、啊、被说成<笑>收获。那么，但是呢，呃，虽然是这样，但是有百分之三的群友，呃，我觉得也是一个巨大收获，对吧？因为百分之三乘一个很大基数，<笑>四五百人也有十几号人，十几号人，我觉得呃，应该是一个非常重要的里程碑了，对吧？<笑>所以说，这就是一个非常大的收获。那么，啊、呃，除了这个舞台群友，还有一个收获是什么？就是通过这个节目，其实我觉得也是拓展了我对足球的一种观赛。因为为什么以前我对足球这种观赛还是呃。有的时候就是没有那么的持续性，因为如果呃有事了或者是干嘛了，就是或者没没必要一直去看。但现在通过做这个节目，我对足球的关注度还是提高的，所以从这个角度来说，其实是更了解的足球这个运动，嗯、也是一种收、so、获啊
0: 。嗯，是这个。当初我做体育播客的时候也有类似想法，就是既然这个时间我横竖都会花在体育上，那我与其散着收，对，散着花上去，不如收集起来了。那我再插一个完全不相干的问题，就是我好奇。我相信你们在节目中肯定也聊到过了，但是为什么你最先开始看的是何甲呢？<笑>刚刚我已经忍了五分钟
2: ，然后<笑><笑>你忍了<笑>，让你忍了这么久，那我那我就爆一下啊。那么，呃，我为什么最先看的是何甲？其实真的不是我决定，是我被迫的。那为什么呢？就是由于我我我不知道，就是其他这个城市的观众之前的观赛经验是怎样。但是由于种种原因，在上海地区，在九十年代末的时候录播了荷甲。因为为什么？当时上海几个体育台，他当时啊、呃、转了一些什么其他比赛。但是作为当时一个中学生，甚至一个初中的呃中学生来说，我是没有办法在半夜起来看任何的比赛，嗯、因为家里的人也不会同意的。那么我只能去看一些录播的比赛，嗯、而凑巧在那个时候。在整个上海的体育频道里面，只有每周一晚上有一个合甲，而且是每周就一场比赛合甲的这个录播。所以我基本就是处于我不看也得看，就是成了我唯一的选择。那么我当时就是看了这个荷甲，然后看了以后呢，就觉得还行，而且还蛮有意思。因为为什么？本来这个荷兰这个国家相比呃其他一些欧洲大国来说，它的知名度相对来说是低一点。通过这个荷甲，我也认识到了荷荷兰的很多地方啊、呃，很多这种人文，所以我觉得还挺有意思。那么因此就觉得呃荷甲就成了我的足球的启蒙。
1: 对这个问题，其实我可以来和大家解释一下，就是为什么小吉当时能够看到荷甲这么样一个好像不是处在五大联赛主流联赛的这么一个比赛，因为当时其实上海是有两个主要转播足球的或体育的频道，一个是上海台，上海台主要转的是英超，而英超比赛有很多都是在晚上或者说在深夜，那当时他没有办法看，而另外有一个是有线台，有线台当时其实它没有太多的体育版权，所以他当时采购的就是 ESPN 的内容。所以你会发现，早期就是荷甲的，包括其他的一些，也有些赛车的。我记得，就是它里面的很多的那个解说，其实都是有非常浓重的口音，而不是字正腔圆的这些普通话。所以当时他采购，他采购了 ESPN 之后呢，所以他把这些内容拆分到切片，然后放到不同的位置。而足球因为相对来说比较受关注，所以他会放到晚上可能黄金时间来播放。是因为这些原因，让他能够看到荷甲。因为当时我也看过。但是何甲当时因为和我的英超一比，他好像激烈度不是那么好，所以慢慢我也就放弃了。<笑><笑>对对对，但是当时印象很深，因为很多的，就是我们知道的那些，就是 ESPN 的那些主持人，其实后来也是来到大陆嘛。嗯，当<军>当当初都是张俊也好，苏东也好，其实当初都是在那个里面就是很知名的主持人，所以也让也让我们有更多的渠道能够看到那些。相对冷门的运动嘛，因为我记得当时真的有很多，现在来看已经看不到任何转播的项目，包括福特 GP， 包括还有就是我记得好像也有冰球啊，就其他的一些内容都有，所以我觉得也是非常有意思的一个，就是我儿时观赛的一个体验吧
0: 。应该是 ESS 吧，就是啊 ，Stanford 对 ESPN 亚洲，对对对对对对,对对对对，跟香港合作那个是的，嗯，对 ，OK。啊，了解了解，呵呵反而是很有上海的地方特色的一件事。嗯、OK， 那下个问题是，你们做体育博客最沮丧的事情是什么？这个我相信应该不能是观点了吧？但是，嗯、这个我觉得这个问题最大的贡献，嗯、呵呵我不相信还会是观点
1: 。嗯，说真的，不，你让我说有特别沮丧，好像还真没有。就是我其实觉得我们每一期节目。我都还挺满意的，<哇>就是当然有些节目特别满意，可能有一些节目在我录制的过程中，嗯、我可能觉得我状态不够好，吃螺丝对吧？就是会口齿不清楚，或者说、嗯、呃，可能在有时候脑子和嘴不是能搭得很上，在这种情况下录出来一节目，其实我个人是不满意的。但是由于我和小吉一周只有一次。就是界面就有点跟鹊桥相会一样，就是人家一年一次，我们是一周一次。那在这个过程中，你一旦是错过了这个时间点，你就没有办法能够再录一期节目了。而我们每周一，我们都会有一期新的节目上线，这个是和我们听众说好的，是雷打不动的。而且我们从第一期上线到现在，中间没有任何一次是失约过。所以这个我是很看重和听众之间的这么一个纽带联系的。所以，即便我可能录的不是那么令人满意，那我还是会把这期内容给放上线。但是我自己内心我会觉得有一点沮丧，因为我觉得我没有把自己最好的状态奉献给听众。可能这个是我沮丧的时候
2: 。嗯，小鸡。呃，从我的角度来说，其实我觉得沮丧是是非常多的，而且应该说是多到数不胜数，而且基本是我每周都处于沮丧的状态、啊。<笑>因
0: 为群友讨厌你，
2: <笑>呃，这这倒不是，因为为什么我我本身觉得呃，沮丧的本身不来源于我本身，因为我对我本身非常满意啊。但是沮丧的本身我觉得是，我确实其实是来源于呃很多这个球迷，很多这个体育播客，甚至很多群友，他们让我非常的沮丧。那、嗯、为什么呢？因为我觉得，至今为止，足球或者是其他任何的运动，或者是任何一样东西，它的多样性，它的很多的这个美妙的地方，很遗憾的都没有得到充分的展现。那为什么呢？就我们以足球来说，我甚至可以告诉大家，大部分的中国地区球迷，他们所喜欢的队，我甚至可以说，总共来来回回不超过十五个队。但是欧洲有多少个足球队？你甚至加个零都不止，对吧？你甚至要加两个零。啊，一千多支球队，可是在中国有流量的或者有人喜欢的，来来回回其实就那十五个球队啊，所以我觉得这是一个非常可惜的东西，十分让我沮丧。而且就是足球的很多魅力，很多东西它不能啊、呃、被人所发现，这让我非常沮丧。甚至我一直是试图呃去传导这些东西给他们，试图去展现东西这些东西给他们，让他们能够发现啊、呃，足球在这十五个队以外也有它的自己的魅力。但是啊、呃，收效其实是甚微的，所以说我是非常沮丧。但是呢，我。并没有因为这个沮丧而放弃这件事，因为我本来就是一个非常有使命感的人，而且我的使命感就是强烈的推广这个泛法语圈的文化，所以他我就算再沮丧，我仍然会推广下去，但是不能改变啊有这个沮丧的心情。呃，所以说从这个角度来说，我其实是一直是处于沮丧状态的。而且很多球迷，他们对一些强者，或者是对强弱，或者是对一些冠军这种执着的这个追求，真的是太强大了。好像在他们这个能够欣赏角度里面啊、呃，除了冠军就没有第二样东西是可以作为欣赏的。但是我一直就是啊、呃，想告诉听众，或者想告诉很多这个球迷的话，就是冠军其实是最不稀奇的，因为足球。这个赛制，这个赛事每一年都会产生一堆的冠军。如果冠军真的是那么重要，那么有一堆的冠军等着你去拿。所以我觉得冠军是真的啊、呃，是最不重要的。但是足球的其他魅力其实非常重要，所谓的多样性，所谓的啊、呃、整体的啊、呃、这些小众联赛、小众球队的这种魅力，真的是需要很多人去发掘。而且这些周边的文化都是非常有意思的。
0: <笑>我我真的没有想到这个问题也可以成为输出观点，但是小七成功做到了，<笑>我就给你鼓掌。不好意思，我借你这个平台输出一下这个观点
2: ，
0: 很有意思，很有意思。我很好奇，如果你你现在可以畅所欲言，用一两分钟来讲的话，你你自己举一个，比如说法语区的你想要普及的或者是输出的一个类似的跟赢家或者大球会无关的观点的话，你觉得是什么？就现在就随口就能想到的。
2: 呃，这个我倒不需要一两分钟，因为大家可以去看一下我们这个子栏目“比甲无双”啊，就是这是一个只讲比利时甲级联赛的一个节目，就是我每周会讲一些啊、呃、联赛中的球队啊、呃，比利时的文化历史、比利时周边、比利时人文，并且回答很多这个听众关于比利时的问题。所以说，我倒不需要就是占用太多时间。大家如果对这个小众文化、小众球队或者欧洲一些呃中部核心地区的这个历史比较感兴趣的，而不是你所了解这种呃传统的英美文化的话，你可以去听一下我们的比。讲无双球经
0: ，OK， 好的，那下个问题是你们俩最喜欢的节目单集是哪一集？那我现在觉得我当初想的时候只有足球无双这节目，但既然你们俩都跳出了自己的节目，你们推荐自己的节目或者足球无双都可以，就是看你们自己喜好
1: 。嗯，其实我觉得我会推荐足球无双里面的节目，因为相对来说，呃，足球无双的视野是更开阔的，所以他讲到的内容涵盖的范围是更广的。那我这边其实想要推荐的是一期，就是我们讲到就是关于球队以及球员名字的这个读法，因为我们现在会有很多的球员，他其实会有很多不同的读音，包括就是像现在很多的球队，其实它的翻译方式，由于以前的种种原因，也造成了好像它的读音和它就是原文的这个发音是有很大的一个区隔啊，比较显著的一个例子就是。呃，诺维奇这个球队对吧？我们一直叫他诺维奇，但其实他应该叫诺里奇。那所以其实我在我的英超无双里面，一直都是把这个球队称为叫诺里奇。当然，因为这个读法其实也有很多的呃听众给我留言评论说，我就各种各样的话来说，你为什么要去就是一定要读成诺里奇？好像有点啊、呃，好像就是特别特立独行的一个感觉什么样？那其实。那期节目我们就是做了很多很多的人，尤其是很多法国的球员，他们到底应该是怎么读，对吧？德约卡夫还是若尔凯夫还是怎样怎样？而那期节目里面，我们大概前前后后做了几十个不同地区的，英国的、法国的，包括德国河语区等等等等这些人，他们到底应该这个名字怎么读？我们想把一个真正正确的读音给到我们的球迷，读不读是你的事情。但是怎么读是正确的，我觉得是有必要科普给大家，让大家能够知道，从而可以告诉大家为什么这个名字是这么读，而这样的发音可能是更加能够准确的体现出它在中文里面的一个表达。所以我觉得这期节目一一方面又是涉及到了足球，因为这些球员的名字啊是非常重要的，你在真实生活中读出他们正确名字的发音，也是对于这个球员本身的一个尊重。所以我觉得在这方面，这期节目是给到了很多球迷开拓视野的一个途径，而且我发现好像也没有任何其他的足球播客有做过同样的内容，所以这期节目其实是很推荐大家去听一下。而且在这个过程中，我觉得那期其实聊的也很充分，然后我和小吉在聊的过程中，其实个人的感受也相当不错，嗯，所以我觉得很值得推荐大家去听一下那期节目。嗯
0: 嗯 ，OK， 小吉、啊。
1: 刚
2: 才老 A 说的，我发现很保守。啊，老 A 说，就是有一些听众朋友提出了不同的建议啊、嗯我，我觉得这完全是斥责老 A。<笑>你把他们这种斥责、批评说什么提出不同的建议，我<笑>如果这样的话，我发现经常有听众朋友也给我提出不同的建议啊，嗯、虽然我从来不采纳、啊呃。但是、呃、我们说一下我我最喜欢单集吧。我刚才觉得老 A 在说的时候，我完全不知道他要说什么，我很。担心他和我说出同样的一集，这样我想啊，这等一下怎么说呢？好像有点这个对这个华伦这个节目好像有点这个重复感啊，嗯、重复感就不好了。呃，幸好老爷说这一集不是我最喜欢的那一集，嗯、我本人最喜欢一集是我们当时有一集讲德甲50加1政策的这一集，嗯。呃，我我非常喜欢那一集，因为为什么呢？呃，这是一集对足球一些联赛制度的科普类节目，而且其实说实话，科普类，其实我是借了这个科普类输出我自己的观点。呃，因为为什么五十加一本来这个制度本来在。这个远东足球圈里面其实是一直被吐槽的，或者是被抨击的一种制度。但是我本人来说是十分欣赏这种制度，而且甚至我希望，呃，我最喜欢的法甲、啊，比甲啊，也能实行五十加一这种制度。可是，呃，事与愿违，有的时候这就是人生。但是我觉得，从我本身来讲，我通过这期节目其实说出了我的。对五十加一这种不同的看法，而且也通过这个节目，其实啊、呃、吸引了一些人对五十加一有同样的看法啊、呃，来加入我们。所以说，我是通过这期节目，我就觉得非常的高兴。也也就是说，吸引到了那所谓百分之三的人，我就是真的非常高兴，把这个百分点从二点九挪到了三、嗯。所以说，我觉得啊、呃、是对我来说是最喜欢的一期，而且啊、呃、这一期本身来说，我觉得质量也是非常不错
1: 的。嗯
2: ，你们
0: 俩倒是不约而同都选了科普类的节目。OK， 嗯，但还是。挺说明问题的<笑><笑> ，OK， 好的好的，嗯，下一个问题，你们参考过其他的节目或者作品吗？如果有，是哪个呢？那它可能不一定局限在音频的节目里
2: 。嗯
1: ，呃，其实是有的，就尤其是我新开的那个英超无双的节目，其实我那个子专辑里面，其实主要的内容是分两部分，一部分就是。呃，英超精华就是当周的英超比赛，我会谈一下对于每场比赛的看法，以及赛果的一个公布等等这些。而这个其实主要的参考可能是来自于张俊以及金向凯的那个播客节目，嗯、因为其实张俊也是每周都会说他的英超精华，而且他以前在 ESPN 以及后来去到各个平台所做的那个英超精华节目，也是陪伴我一路长大，也是给到我英超知识科普非常大的一个影响很大的一个节目。所以我在做英超无双的时候，其实是有想到过，我要把每一周英超的节目都说一说，而且我用的形式也是和他以前在电视里面做的是一样的，就是英超所有十场比赛，所有二十个球队，我都会说，我都会提到对他们的看法，我都会提到他们所在球队的变化。尽管现在詹俊他自己的节目里面已经不提那些小球队了，他只是集中在可能 Big 六或者说是前十个球队会比较多一点，因为可能是他精力有限，时间有限等等。但是我还是会坚持说，我会把每周的十场比赛都看完，然后根据他们每一场比赛表现以及这段时间的近况来提出我的看法。这个是参考了詹俊还有金向凯的节目，然后另外一部分其实就是观点输出类的。观点输出类可能就会是有一些事件，或者说是对于一些足球的看法，包括有一些可能热点的话题，我会提出我的一些，包括我的我在就是足球无双的那个短评节目，其实也是这种观点输出类的节目。所以在这个里面，我可能比较多参考的就是可汗的节目，因为可汗他也是每周或者说有热点，他就会出一期新的节目，而他的这个说法或者说他整个节目的结构就，就就是会针对这个话题，然后来从逻辑上对他们进行分析，然后再加以很多的数据，包括很多的消息源来对他进行抽丝剥茧的一个分析。所以在这方面，其实我觉得我可能是对他的节目是有所参考，当然，呃，质量上或者说在环节上设置并不完全一样。但是我觉得总体来说，我是从中是得到了启发的，所以这两方面可能是我节目比较大参考的地方
2: 。OK， 小迪呢？从我的角度来说，我没有参考过任何的节目，因为我觉得我们的节目是最好的，所以说没有必要参考其他任何的节目。<笑>但是呢，我从来不反对其他有任何的节目来参考我们或者来学习我们，甚至我是非常欢迎别人的节目来学习我们，<笑>尤其是学习我的节目，这样对这个小众联赛或者是泛法语圈这文化的推广又是起到的这个推波助澜的作用。所以我是非常希望，呃，有非常多人来勇于这个呃模仿我或者把我们这个文化再推广出去啊，呃、所以说呃我我没有参考过其他任何节目。而且我觉得，在不参考其他节目的时候，能够做到我自己想要的东西，就是因为如果我参考其他任何的东西，我就会被其他人的想法所左右。但是我不想被其任何人的想法所左右，所以我做我自己东西。当然，从这个过程中，我会自己不停的进化，我会进化成一点零、二点零、三点零版本，然后把我想说的东西越来越说越多啊。
0: 好的，我我很想打破砂锅问到底，追问一个问题。那就算没有参考情况下，既然就是小 G 每次讲到都是这种小联赛里的特点的话，你会看小联赛？我我我也不用小联赛这个词，就欧洲的非五大联赛的这些相关的媒体的报道或者是文化产品，就你有看过他们中间比较亮眼的这种作品吗？然后有你觉得比较值得
2: 推荐吗？呃，有还有的，如果说值得推荐的话，呃，很遗憾就是在这个中文媒体圈里面没有，呃，但是如果你要把这个拉广告非常大的一个媒体圈，我还真的有推荐，而且在我在我的节目中，有的时候就就会推荐，比如说我们最新一期上线节目啊，我我推荐过一个呃 YouTube 上的一个博主，他的 Study of Vlog， 呃，他就是。做这个节目非常棒，他就是每周呃去不同的这种呃小球队的这个主场去啊、呃、拿一个这样的手机去拍去讲去采访人，我觉得可以感受到很多当地的人物，呃知道很多很多这样的东西，很多我不了解的东西，而且他还会介绍一下这个城市所在啊、呃，他会在这个街上啊、呃、走来走去，或者是去一些景点，我觉得是很有意思。呃，这样的节目其实很多，而且另外一个呃专门讲法甲节目叫 V i 罗、呃，呃他本身在呃法国也是挺受欢迎的，啊、呃、他就是经常就是会分析一些。发讲每周的事啊，呃，各种各样的花边啊、八啊，都会有，所以我觉得这样的节目应该说可推荐的非常多。但是比较遗憾的是在呃整个中文文化圈里面还是比较缺乏，因为为什么我们就是甚至把这个文化圈拓展到一个泛中华这个文化圈这样的联赛都是非常缺乏。因为我们如果啊、呃、把这个目光从这个中国大陆地区拓展到啊、呃、香港、台湾或者是澳门或者是新加坡、马来西亚，你都会发现大部分的。着眼的目光都是在英超、在西甲、在意甲，而很少有其他这样的其他联赛。一个是由于他们之前的，比如说啊、呃，新加坡、马来西亚、香港这样的啊、呃、殖民历史，还有一个就是本来这个亚洲人他不是在整个欧洲境内，所以他们往往会比较容易的去关注一些啊、呃、流量比较大的或者是成绩比较好的这样球队，而忽视了一些小联赛这样的魅力。嗯
0: ，那。我觉得把旅播客的这个就是做，包括做足球无双和做你们俩自己节目这一块的问题都问差不多了。接下来的几个问题是可以说是跟播客这个形态，我觉得更相关，或者是就是比较放飞的问题吧。比如说接下来这个这个问题，我觉得是这种狂想类的问题，就是其实不太符合我平时提问题的风格，嗯、但是我硬把它加进去了。那就是如果一切皆有可能的话，你们最想邀请上节目的嘉宾是谁？我觉得这是个打开想象力的。问题，所以看看，我不担心小因为我觉得他已经一直在放飞了，所以看看老 A 能放飞到这种程度吧嗯
1: 。嗯，对，因为我在放飞这方面确实，对吧？就是还相对来说还是比较保守的，或者说是一个比较典型的东方人的一个思维。所以如果说是从我个人的节目出发的话，我可能还是会邀请一个业内的可能比较资深的人来上我的节目，尤其是我个人比较欣赏的。这种就是老师，或者说是这方面的一些足球从业者，我觉得这个可能是我更想要邀请的。如果说是英超的话，那我觉得我可能会想要邀请的是像可汗或者说是张俊这样的在业内比较有知名度的。我觉得他们来跟我对谈的话，我觉得会一方面，嗯，就是因为张俊是我一直以来看球里面看过他很多解说的一个人，所以我觉得如果有机会能够跟他一起做节目，我会觉得非常的。开心，而且我觉得也是能够了我一个比较大的心愿。但如果说你要范围再大一点，或者说是任何这个世界上，我觉得我想要跟他能够一起做节目对谈的话，那我觉得可能是福克森，可能我会想要跟福克森一起做一期节目。嗯、就是如果说我一辈子想要见一个呃人的话，那我觉得福克森一定是在我的清单上，对，因为他对我来说太重要了，包括我的英文名字也是来源于他的名字。所以各方各面，其实我觉得他对于我整个人生的影响都是相当巨大的，尤其是在看球这一方面。我刚想
0: ，好的，不好意思，我我刚听到你说这句话，我的脑洞是你的英文名字 Fergie 嘛，后来想起来，哦，不对，老一老一老一老的了。好的，好的
1: 好的你好 ，Fergie。<笑>对，所以就基本上，如果是这样的想法的话，可能会是福克森，的吧？其实我觉得跟不同的人聊足球，嗯、就是能够让你得到的方方面面的信息也是非常多的。而且有时候你如果去跟一个你的所谓的对立面去聊节目，或者说去聊观点，我觉得可能也挺有意思。就像小鸡那次在一百期的时候，其实问过我一个问题，那个问题我到现在还觉得非常有趣，就是他说。如果让你和林良峰做一期节目会怎么样？因为可能华润不太清楚，因为林良峰其实，在我们节目里经常是我们一个吐槽的对象，嗯、因为他的很多观点和我们的想法都完全不一致，是完全不一致。而且有一次，就是我听了就是几坛系的一期节目啊，就那期林良峰是做嘉宾嘛，我对他的观点是非常非常的不同意，然后我在他的评论区就留言了，留了言之后，林良峰就对我大骂。<笑>当然后来这条评论就被平台给清掉了，因为确实不是很雅观，对吧？当然这件事情也是造成了后来林良欢做了一件特别有意思的事情，你知道是什么？就是只要有人反对他的意见，他就给我们节目做广告。他就说：“你觉得我说的没道理，你就去听《足球无双啊》啊。那”那 OK， 挺好的。<笑>所以如果说到这样一个情况的话，<笑>如果有朝一日。我和林良峰能够做一期节目，我倒觉得也是一件非常有意思的事情。<笑>对，那可能我现在能想到就这些。
0: 圈子应该挺近的，应该没有想象那么远。嗯，<笑>没事。嗯。那是小记者，也是
2: ,是。呃，这里我觉得，呃，老 a 其实飞得比我更远啊，因为我本来不知道还可以什么这个最想邀请嘉宾，还可以出了这个中文圈子，连<笑>连这个福格森都能想到啊、呃。那么，如果真的要出中文圈子的话，我想，呃，我或许要和这个我最喜欢的一个歌手 Angela 做一次对线吧。但是我还是把这个呃放在中文圈子之内，稍微飞得近一点。那么，刚才老 H 其实说了一点和我想法就差不多，我不觉得我想和任何这个中文圈的任何这个足。求播客作为任何的联名或者连线，因为我发现这个节目还是要以和谐为主，没有必要做成一个对喷类的节目，对吧？因为他们的观点其实我都是不同意的。呃，那么我我如果真的要连线的话，如果能够真的是放飞在中文圈内的话，我肯定要和一个人连线，就是杨幂，因为我很喜欢杨幂，我觉得她的声音特别甜美，特别适合我们做一个音频类的播客。真的，杨幂唱的歌也很好听啊，对吧？很很多人讲她走音，我觉得没有，我觉得她的这个《爱的供养》真的很好。大家你看，可以现在可以默默在心里面唱一遍。我我非常喜欢杨幂，所以我如果要兑现哈，我就和杨幂兑现。我要告诉她足球的一切，我要告诉她比利时和法国的一切，我要跟她大谈三天三夜，告诉她所有的东西、啊、但是呢，呃，如果真的要拉回来作为一个播客兑现的话，呃。其实我看了这个问题以后，我也进入了一个沉思啊、哦，就是到底是谁？我想真正联名或者真正去想的，我想了半天，我觉得是呃一个节目的主播，他叫 Shark， 他就是一个节目，也是在喜马拉雅上，这个节目叫《漫谈法兰西》。我觉得他平时能够坚持，他、嗯、这个节目已经坚持多少时间？了？我觉得已经有三四年了。一直坚持去做，通过音乐，通过什么把这个发散到很多这个法国文化这个东西，我觉得是很有意思。呃，而且我不知道他为什么每次这个节目能够播放这些法国音乐，我不知道有没有叫版权问题，但是他能够坚持这样做下去，我真的。呃，非常的这个赞叹，所以说，如果我真要联名，我觉得我们可以做一期法语文化里面的，比如说音乐啊，比如说足球啊，一起的漫谈，其实还蛮有意思。因为我发现他的节目中，其实他说到了很多法国的方方面面，或者是泛法语文化里面，包括比利时、包括瑞士这些加拿大这些法语国家，但他没有说到呃这些国家的足球或者是这些国家的体育运动，我觉得是一个缺陷，所以我们是有这个联名这个契机的啊。OK， 你们你们为商业化做过
0: 尝试吗？那这个是一个比较实际的问题。嗯、我觉得我的猜测是，我先预测一下，嗯、就是小 G， 说我根本不在乎，我、嗯、<笑>就是想输出一下观点。嗯、老 A 可能作为传统媒体人，应该有过一点相关思考，但是没有具体的实践过。嗯，看我猜的对不对
1: ？呃，其实我是有思考，而且也也是有实践的，而且我们的商业化变现的路已经是过了一年时间了。就是在一年之前，其实我们已经是推出了我们的付费内容，嗯、呃，这个尽管你说能够给我带来多少的商业收入，其实是非常非常非常少的，可以忽略不计，可以明确这么说。但是我觉得从这个方面，嗯、其实是对于我们本身节目的一个提升吧，因为我当时在做收费节目，或者说在有这个想法的时候。赚多少钱并不是我最在乎的，而是在这个情况之下，我们能不能在原有节目的一个水准上再有所提升，做出一个专题系列的内容，给到资深的球迷或者想要能够在内容上有更多追求的听众，做给他们听这样的内容。所以在一年之前，其实我们就做了黑店系列，而且到上个月，黑店系列结束了，做了十二期，每一期我们都会介绍一个。欧洲足球俱乐部是以黑店的形式出现的，因为那些球队他们可能卖了很多的球员给到其他俱乐部，是以一个可能卖球员的方式出现。嗯、而在这个节目中间，我们不但会谈他们卖的哪些人，我们还会谈到就是他所在国家以及城市的一个分组人群，包括这个俱乐部的过往历史，以及是什么造就了他们最终沦为了一家黑店俱乐部，包括这些俱乐部的。前身，我们也可以发现，他们以前其实可能是一个豪门俱乐部，他们也在欧洲赛场拿到过非常多的冠军。但是之后，他们慢慢慢慢，由于各种各样原因，经济的原因，包括管理层的原因，使得他们的一个水准以及他们整个俱乐部的一个运营方式都发生了非非常明显的一个变化。所以在这个过程中，其实我们也可以说，我们是在讨论他们到底是卖了哪些球员，但是另外一方面，我们是在讨论他们是怎么。会到这一步，而且这个俱乐部它经历了怎样的变迁？我觉得在做这个节目的过程中，你可以说我是收了这么一点点钱，但是其实跟我们在就是节目准备期间所付出的时间、精力等等这一方面来说，其实是有非常大的一个出入的。这个是远远比不上我们付出的这个辛劳。但是这个我们还是坚持在做，而且我们在做完了黑天系列之后，我们在下个月也会推出我们新的专题节目。而这个系列可能规模是更大的，而且涵盖的面是更广的。所以在这方面来说，我觉得你与其说我们是为了赚钱，不如说我们是为了能够给到更多听众更好的内容。
2: OK， 小鸡呢？呃，刚才我觉得华伦说的，呃，就是预测。我想说，其实我想说，就说对了一半。那、呃、为什么呢？因为我对商业化的，呃。看法是分为两个方面啊，第一个方面就是我虽然本人对这个商业化根本无所谓，但是我仍然意识到，就是对老 A 来说，或者是因为刚才我也讲到，就是老 A 对整个这个付出是非常大的。那么从这个角度来说，呃，老 A 对所有商业化或者非商业化这个观点，我必须要尊重和配合。所以，我对商业化的一半的看法就是，老 A 想要我干什么？他在商业化这条路上想要我干什么我就干啊，我就是他的一把枪。他说只在那里打，我就打啊。所以说老 A 最商业化的认可运营，我每一次都同意，无论老 A 说什么，你他说你要这样啊，我就这样啊，你要这个告诉别人这个怎么怎么样，我就怎么样，所以我我都我都同意。呃，但是从我本身角度来说，我为什么又对商业化并不是那么在乎，或者是完全不在乎呢？因为我的看法是这样，就比如说不是有个故事很很很有名吗？就是什么钓鱼老汉的故事嘛，对吧？就是一个老汉在那里钓鱼，然后有个人。告诉他对吗？你为什么不把这个渔场包下来对吗？你这样这个利润更大。那么老韩说，然后呢？然后你可以把这个利润然后上市对吧？那老韩说，然后呢？上市以后你就可以赚很多钱。老韩说，然后呢？你赚很多钱以后，你就可以在这里悠闲钓鱼。老韩说，我不是就在钓鱼吗？对吗？那么我现在已经是。正在输出我的观点，已经找到这个平台，所以究竟有没有这个任何的钱让我能够坐在这里？我觉得什么完全没有意义的，因为我已经正在做这件事了，所以我非常的满意，我对这个商业化没有任何的诉求。但是呢，这个节目是一个和老 A 这个联合的一期节目，所以他的观点其实呃是非常重要的，所以他的想法我也是完全是要配合的，所以这就是我对这个商业化分开两侧的这个看法
0: 。OK。这是一个，我每听你们每个回答都觉得这是就是二人爱情故事跟这个输出观点的结合。<笑>好的，<笑>嗯、啊，的确，的确的又是这样。对，<笑>嗯，最后一个问题，嗯，最后这个问题是你们会给其他想做节目的人什么建议？这个是我觉得可能所有做播客的人可能做了一段时间都会去想的问题，呃、那个，也是应该大家会被问到的问题。但是有的时候因为背景不一样，大家看到的就很不一样，所以。想听听你们两个的想法吧
1: 。嗯，从我来说，我不太愿意去给别人建议吧，因为首先我觉得我也没有到那个程度，或者说我也不是所谓的人家嘴里的老师，或者说是资深的从业者。
0: 媒体老师吗？
1: 呃，没有，但是我不是足球或者体育界的嘛，<笑>所以呃，要说给建议，我肯定不会给。我私底下肯定会给不同的节目以自己的评价，而且之前我们也给也给很多节目发过奖，对吧？就是《帆船体育》也是我个人非常青睐和喜欢的一档节目，我们也给了奖。对，所以，就我们私底下肯定会有评价，<笑>但是这个评价我绝对不会当着别人的面去说，我也不会在别人的评论区，甚至于我可能有这个播客的。呃，微信我也不会直接去跟他说你哪里做的好或者不好。如果这个节目我不喜欢，我就取关。那这个是我最大的或者说能够做的事情。而我喜欢的话，我会持续关注。除
0: 非他叫林良峰。是吗？呃
1: ，林良峰没有，林良峰我，我我可以在这里跟林良峰说一句，<笑>他自己的节目我早就取关了。而在昨天，我也把足球第一视角给取关了。<笑>我再也听不到他的声音了，我再也不想听到他的声音。所以。不管他给我们节目做多少广告，我也不在乎。对，所以就是我觉得用脚投票是最好的一个方式。至于他们的内容到底是这里不好或者那里不好，我觉得其实也有各自原因吧。因为怎么说，就像我们节目其实也有很多的意见，他会说你们这里不好，那里不好。但是其实他们不知道的一点是什么，就是有些他们所提到的意见其实是受限于我们自己的一些条件。就像我跟小吉。呃，我们很多的节目都是没有时效性的，这这个其实就是源于我们是连线的，我们一个礼拜只有一次连线的机会，所以不可能做任何就是有时效性的内容，最多可能说下周中有欧冠的，那我们可能预测一下欧冠，这可能已经是很接近了，等三天或者四天，这个是很有时效性的内容，但是大多数的内容对我们来说都是没有时效性，你今年听和明年听没有太大区别。所以我觉得在这方面来说，其实每一个播客它所要面临的情况都不一样。你是要连线的，还是说大家要抽出时间坐在一起面对面聊天，还是说大家要等到有一个新的事件发生，我们在一起策划好再来做？就是大家的情况都不太一样，所以也造就了你最终节目出来之后的成型也不一样。而且我们每一个节目所要面对的受众其实定位也不同，就有些节目你可能受众就是给一些。啊，刚刚入门足球的一些小白听的，可能是科普类的更居多，或者说是跟他们介绍球队内容的居多。而有一些内容，就像我们节目，我们一直觉得是是有一定门槛的，就是你是需要对足球有一些理解，或者说看了几年球的，那你可能听我们的节目能够知道我们在说什么，或者说能够在观点上和我们更加趋于一致。因为有些观点，你如果说是，比如说。也不叫层级吧，或者说你看球经历差距比较大的话，你其实很难 get 到他们说的点，而且你也会不太能够认同他那个观点。但我们可能就是用我们的观点、我们的节目内容来吸引属于我们的这一批听众。如果对我们节目提出可能不一样的声音的朋友，只能说可能他们不是我们想要的受众吧。当然，这个也不妨碍其他的播客去寻找他们的受众。只能说不同的播客所要的东西不同。所以我也很难让他们变得和我们节目一样。
2: OK， 小 T 呢？呃，我是这样看到的。其实我没什么建议，因为哦，反正就算我有建议，也没人听啊，所以我也懒得提任何的建议。<笑>但是呢，如果他们非要逼我说出些建议的话。呃，我只能说，呃，做播客这种东西，你如果只是仅仅是为了流量或者为了听众的喜好去做一些节目啊、呃，去做一些你所不擅长或所不喜欢的东西，其实这种东西做出来也是索然无味的。而且，呃，现在这个信息社会已经有太多的热点话题，有太多的这种节目去说同一件事。如果你不能从中说出一些不同的东西来，我觉得应该说从整个呃播客，或者是从整个数据储存的角度来说，都是一种浪费空间的一种做法。就比如说中国队啊，最近怎么赢了或者怎么输了，大家都是一贯的去吹，一贯去骂，对吗？每个人都做同样的一件事，这样节目。可是这样节目，如果你听了很多，让很多听众的确抒发了他们的心中的一口恶气啊，但仅此而已。这些节目的价值是在哪里呢？所以我觉得你。没有必要去受到听众的左右，比如说听众啊，你觉得听众好像想听这个，你觉得某某听众又想要那个，你觉得他们喜欢什么，你觉得他们不喜欢什么？我觉得一款真正的产品，或者一款像这样的播客，本身就是一款产品。我觉得一款你能够做下去或者有意义的产品，你就是要去引领听众，而不是被听众所引领。所以我要做的就是，我要领着我的听众去走向我要去的地方。而不是我跟着他们去他们想要去的地方，他们想要去任何地方和我一点关系都没有，我也不不会去的。所以，我只啊关心谁会跟着我去我要的地方。
0: 好的，<笑>我感觉你们俩都是有很多很多观点，但是却不愿意给建议，这个应该是你们做下了比较洒脱的一个很重要的原因。嗯
1: 、其实，我觉得给建议这件事情其实是这样，就因为我们比较看清这个现实。就是你没有办法去叫醒一个装睡的人，你也很难在观点上去说服一个完全不认同你观点的人。这个事情其实无数次发生在我们的评论区，发生在我们的群里。就是你会和有些人在观点上是有明显冲突，但是你会发现聊到最后谁也没法说服谁。所以，与其如此，你要想去建议别人，或者说去好为人师，我觉得还不如大家就借助这个平台说出自己的观点，各说各的。你觉得有道理你就听，你觉得没道理那就拉倒。我觉得这个才是可能在经历了很多和群友的交流和评论区那些人的交流之后，我们所得出的一个结论吧
0: 。好的，对足球无双的采访差不多问到这里，嗯、然后我还蛮开心的，然后我挺喜欢跟你们做这个互动，然后有机会的话大家可以多聊一聊，然后感谢老 A 跟小智相爱相杀两个小时，
1: <笑><笑>嗯，感谢华伦能够给我们这个机会再次就是。呃，说出我们内心的一些想法，因为其实这些想法有一部分在我们自己的节目中已经说过几次，但是能够在华伦的节目能够让他的受众能够听到我们这些声音，我觉得也是非常有意思
0: 。感谢各位，我们下期再会，拜拜
1: 。好，谢谢大家，再见。大家再见，再见。